0: para colocar no Spotify. <risos> então tá bom. Então eu tenho Aí eu bom fui dar um toque. Então toda
1: essa palhaçada inicial não foi para o Spotify. Tá bom, ó. Ó como é que a pessoa é. A parte da gorda ela não quis botar no Spotify.
0: É. Mas agora você já fez ir para o Spotify a
1: parte da gorda. <risos> e não vou explicar. E não vou explicar. Porque o então, Spotify não vai saber por quê. Não vai saber
0: do resto da <risos> Então tá bom, então a gente vai deixar você aí do Spotify com curiosidade de que história é essa da gorda. Mas <risos> vamos lá que então, interessa, vamos lá. né, Alexandre, vamos falar sobre o primeiro mandamento hoje. É, nós começamos já a falar dos mandamentos da lei, da, da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né, na, na realidade, é, você até disse da, da última da última participação que você teve, dos preceitos né, é, da igreja, para não confundir aí, que o povo faz uma confusão. Então hoje a gente vai falar sobre, é, começando pelo mais importante de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é esse primeiro mandamento e o que diz, Alexandre? Fala para nós aí.
1: Então vamos lá. A gente conhece o primeiro mandamento, quando a gente abre o catecismo no primeiro mandamento, o que a gente vai ler é uma descrição de Cristo, sobre esse primeiro mandamento, que é Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. né? Esse, para quem não sabe, acho que a maioria dos católicos não sabe, é o primeiro verso da Shemá, né? uma oração muito tradicional uh, dos judeus e que é rezada ao longo do dia inteiro. Ela é maior do que isso, mas esse aí é o primeiro verso. Então, certamente, Jesus Cristo repetia esse verso todos os dias, como bom, né, como bom judeu. E eu, inclusive, é... até
0: ganhei um quadro ali, que tem esse Shema aí, ali na, na minha parede, ó, tá ali bem atrás de mim, ó, pra todo dia então. eu lembrar
1: disso. <risos> Exatamente, não, e é isso aí, é ótimo, é maravilhoso. Não é à toa, assim, assim o, as tradições hebraicas, elas são importantes, né, não é à toa que eles fazem isso, né, justamente para que se lembrem ao longo do dia, da única coisa que interessa, de novo, essa vida é sobre ir para o céu. Então, para ir para o céu, o que eu preciso fazer? Amar ao Senhor, meu Deus, com todo o coração, toda a minha alma e todas as minhas forças. né? É seguir aquilo que que, que, que Deus nos ensinou e que Cristo reforçou muito claramente. E esse, né, por isso, né? esse é o mandamento mais importante, uh, porque qualquer transgressão ao amor de Deus resulta em pecado. Então, em outras palavras, absolutamente todos os outros nove mandamentos derivam desse O que significa né, que todos os pecados contra qualquer um dos outros nove mandamentos É também antes um pecado contra o primeiro mandamento Quanto o amar a Deus sobre todas as coisas E é difícil a gente compreender porque a gente está acostumado a falar em amor né, De uma maneira muito, vamos dizer assim, sentimental e romântica então é fácil a gente subestimar esse mandamento. que aí eu vou falar, não, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai virar agora, e claro que Deus é bom, Deus fez a tua vida, a, a, faz a, te dá a vida a cada instante, né? Deus é, é infinitamente bom. Você fala, claro, eu amo a Deus, né? Mas o, o problema não é isso, porque esse amor sentimental que a gente dá à nossa mãe, à nossa família, à nossa esposa, marido, filhos, as pessoas queridas... Ele não é o mesmo amor pedido por Cristo, é um amor muito maior. É um amor sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, ter Deus no centro da vida. E é por isso que ele é muito difícil, porque ter Deus no centro da vida, amar a Deus sobre toda e qualquer coisa, ou seja, Deus é sempre, em qualquer disputa, Deus é sempre mais importante, e tudo que eu faço, Deus tem que estar sempre presente, porque Ele é sempre mais importante, né? Isso significa que ele precisa fazer parte de tudo na minha vida, e que ele se torna então, critério para julgamento de tudo que eu vou fazer na, na, na minha vida. Então, a, a, qual, seja qualquer coisa que eu faça, eu preciso ter em consideração, e não é à toa que os judeus repetiam a chamar o dia inteiro, né? Amarás teu Deus de todo o coração, a, de todo de, de, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, porque justamente é, a gente precisa, em cada pequena coisa que a gente faz durante o dia, se perguntar, mas isso aqui agrada ou desagrada a Deus, né? Se agrada a Deus, devemos fazer. Se desagrada, devemos abandonar ele imediatamente, mesmo que isso agrade a gente, mesmo que isso agrade a quem nós amamos, porque nós antes amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Então isso isso acaba sendo muito grande, né? Tudo pode ficar pelo caminho, menos ele. Tudo pode, eu posso largar tudo, menos a Deus, né? Então assim, é muito difícil a ter consciência, ter esta consciência o tempo todo e é por isso que a gente é arrastado para o pecado, porque justamente o pecado, ele acontece quando a gente se esquece da centralidade de Deus na nossa vida, quando a gente se esquece de que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas quando a gente se esquece de colocar Deus como critério de tudo que eu faço, porque muitas vezes, lá em O Catequista no nosso Instagram, chega muita pergunta de gente que sabe que a coisa está errada, mas no fim tem uma dúvida. Puxa, mas eu realmente preciso parar de fazer o que eu estou fazendo? Ora, se você amasse a Deus sobre todas as coisas, nem faria essa pergunta. Né? Se você tem certeza de que algo é contra a vontade de Deus, meu irmão, para de fazer, não importa o quanto seja bom. Mas isso é difícil, porque nós não amamos com esta perfeição. né? Então, por isso a gente cai no pecado. Então, o, o... o o amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, eu diria, sem muita sem, sem, sem nenhuma chance de errar, que talvez o mandamento mais difícil de todos é sustentar esse amor a Deus sobre todas as coisas o tempo todo na nossa vida. Infelizmente, as, os nossos defeitos, a, a, o pecado original, né, a, a mancha do pecado original, não permite que a gente chegue a essa perfeição. Mas isso não significa que a gente não deva buscá-la o máximo que a gente puder, Patrícia.
0: Agora que eu quero ver, Alexandre, porque muitas vezes você vai olhar lá e fala assim, ah, mas amar Deus, eu já amo Deus, né? Esse pecado eu não estou cometendo, não. Então, muitas vezes a gente se esquece disso, mas a gente coloca tantas coisas, você falou aí, né, colocar Deus em primeiro lugar, às vezes a gente coloca tantas coisas na frente de Deus, no lugar de Deus, acima de Deus, quando a gente não coloca nós mesmos, né? À frente de Deus, acima de Deus, antes de Deus, ou seja, mas então... É, esse mandamento, ele tem muitas vertentes. E quais são os principais pecados que a gente comete aí, é, com relação a esse mandamento?
1: Vamos lá, para começar, todos, todo pecado, todo e qualquer pecado, é, é uma falha no amor a Deus. todo Então, qualquer um dos outros nove mandamentos aí, é, quando você pecar, você significa que você não amou a Deus sobre todas as coisas no momento que você tomou aquela decisão. Né? Então, isso já, já é assim. Mas existem Alguns pecados, aliás, muitos pecados, que são específicos aí desse mandamento, que o catecismo vai é, delinear para a gente. Eu vou falar muito, passando um eles, porque são muitos. Alguns são muito técnicos, assim, vou falar só um contexto geral. E, 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 e talvez tenha alguns que vale a pena voltar em algum outro momento para falar só deles. Tá? Mas, mas vamos lá. Pecados: é, é, o, 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 são três grupos principais, é, tem alguns outros, mas os principais grupos. Ah, de pecados contra o, o, o amar a Deus sobre todas as coisas São pecados contra a fé, contra a esperança e contra a caridade não, né? não, não não é à toa que essas são as virtudes teologais A fé, a esperança e a caridade Então é um pecado, a, a gente sabe que as virtudes teologais Elas são uma, são virtudes dadas por Deus e que precisam ser abraçadas por nós né Mas elas são graça então, na verdade, o pecado contra a fé, essa caridade, é literalmente o pecado de rejeitar né, ou usar mal as graças que Deus nos dá né, para amá-lo. Porque nós não somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas de maneira perfeita. Por isso, precisamos abraçar a graça que Ele nos dá para fazer isso. Então, quais são os pecados contra a fé? A dúvida é aquela coisa, puxa, eu sei que está errado, mas puxa, não sei se eu quero ou não fazer. Né? A dúvida é a dúvida voluntária. Existe a dúvida involuntária, que é aquela dúvida que eu não sei, né? Aquela coisa assim, poxa, será que isso é pecado? Ah, essa aí que torna pecado seu cultivo, ou seja, se eu não vou lá tentar tirar a dúvida. Agora, a dúvida voluntária, ou seja, aquela coisa que eu já sei que está errado, mas que eu fico, puxa mas pô, podia fazer, né? que que tem? Tem nada demais mais. Puxa vida, Deus está olhando. Deus vai me perdoar, né? Aquela coisa. Então, a dúvida voluntária, ela é um pecado contra a fé. Também... A incredulidade, é o evidente, aquele que rejeita a fé, aquele que não crê, ou aquele que só crê um pedaço da fé e não crê em outro, enfim. Ah, também a heresia, a apostasia e o cisma são pecados contra a fé. A heresia é a negação de uma verdade de fé. A apostasia é quando eu nego a salvação em Cristo, e, a, e o cisma é quando eu nego a autoridade do Papa e, me, e, e, e saio da igreja, né? E rompo. Com a igreja, então é, é esses aí são pecados contra a fé. Pecados contra a esperança, né? São o desespero. É, é a própria, é o, o pecado por excelência contra a esperança. É quando eu desespero, quando eu não espero mais, quando eu não conto mais com Deus. Tipo, Deus esqueceu de mim, né? Esse é o desespero. A, a presunção, e aí a presunção ela tem duas vertentes: tem a presunção da própria capacidade. Então, eu sou muito bom, eu rebasto, eu consigo eu sou forte, eu não vou cair nessa tentação, não. Então, a presunção da própria capacidade, ah, e, também, e, e também a presunção, ou seja, a presunção de se salvar sozinho, né? então, eu me basto, é a uhum. presunção que vai terminar no ateísmo, e também tem uma outra presunção, que é a presunção da misericórdia divina, que hoje muita gente faz. Eu vejo muita gente senti sentimentalmente por um amor sentimental, caindo nessa presunção, que é a presunção da misericórdia de Deus, então é tipo, eu, vou, eu faço besteira, e aí eu olho e falo, puxa, mas Deus sabe que eu estou fazendo isso, Deus sabe que eu estou fraco, né? então ele vai me salvar, ele, ele me ama, então é, é a presunção de se salvar sem merecimento, é a presunção de se salvar sem participar da cruz de Cristo, né? é a presunção que os protestantes têm, né? da salvação automática, porque assim, eu não mereço, não vou fazer nada, mas Deus aí me ama, vai me salvar, mesmo eu querendo ou não, então assim, não é isso, né? não é isso, isso é uma presunção errada, é uma presunção, é como se Deus não fosse justo, né? é como se Deus de tivesse deixando tudo para lá. E não é assim, ele se deu ao trabalho de vir ao mundo, ensinar para a gente morrer pelos nossos pecados, não pode ter sido né, à toa. Então, esse é um pecado contra a esperança. Também agora existem pecados contra a caridade, né? então a gente falou, a, a, a fé, a esperança e a caridade. Os pecados contra, contra a caridade são indiferentes. Então, o diferentismo, quer dizer, tanto faz para mim Deus ou não, tanto faz para mim minha igreja ou não, é um diferentismo. A ingratidão, quando eu recebo as graças de Deus, blasfemo, quando eu recebo as graças de Deus e não sou grato, não tenho gratidão a Deus. A tibieza, que é a dúvida, aquela coisa de fico, puxa, mas assim, eu sou católico, peronomútil, mas é difícil, eu não sei, né, aquela coisa meio indecisa, isso não é uma decisão radical ah, a favor de Deus é sempre aquela puxada, né? Você você se permite a dúvida ah, a a que é, que ou a ou a, a sedia que é a, a a preguiça espiritual tipo ah não vou rezar hoje não, Ih, cara eu tenho que ir à missa, uh, tenho que levantar cedo é a preguiça espiritual, né? A preguiça aí que to, todo mundo gosta muito né? A preguiça espiritual não vou ler, não vou estudar é, e é isso, não vou me aprofundar, vou deixar para lá, e o ódio a Deus, que é bem bem típico do ateísmo. né Então, o ódio a Deus é um pecado contra a caridade. Lembrando que caridade significa amor. Então, é um pecado contra o amor de Deus. né A gente não pode, necessariamente, entender caridade como um assistencialismo. Caridade, o assistencialismo vem do amor a Deus. Ele vem da, 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 da caridade, mas a caritas, né, caridade significa amor. Então são pecados contra o amor de Deus. E aí você tem os pecados mais específicos, que são pecados contra o culto a Deus, né? Porque você ah, tem que prestar culto apenas a Deus, então você não pode deixar de adorar a Deus, você não pode deixar de fazer sacrifícios a Deus, fazer sua penitência, por exemplo. Ah, não pode deixar de rezar de jeito nenhum, é um pecado. Olha, pouca gente sabe que não rezar é um pecado contra o primeiro mandamento, porque rezar é falar com Deus. Né, rezar e se colocar como filho diante de Deus Não fazer isso acaba recaindo em presunção Então, na verdade, você precisa rezar né, Porque se não rezar é pecado né? Então, uh, toma cuidado Então, assim, uh, você precisa rezar E outra coisa, as promessas ou votos não podem ser quebrados Uma vez que eu prometo algo a Deus, eu preciso cumprir né E aí a gente está falando Tanto das pequenas promessas que nós fazemos a Deus Quanto das grandes Como, como por exemplo, os votos de consagração né, de um consagrado, de um religioso, de um padre, enfim, são votos que precisam ser obedecidos. Ah, também né, são pecados contra o primeiro mandamento a questão com outros deuses, né? É você trazer para dentro do seu relacionamento com Deus coisas que não pertencem ao nosso relacionamento com Deus, mas que pertencem a outras religiões, né? Por exemplo, a superstição, a idolatria, a adivinhação, a magia, o espiritismo a feitiçaria, então todo o seu arcabouço esotérico, né? não pode entrar, não pode fazer parte do nosso dia a dia, porque é um pecado contra o primeiro mandamento. E aí, por fim, né? a última categoria de pecados aí contra o primeiro mandamento é a própria irreligião, né? é voltar as costas para a possibilidade de salvação, né? voltar as costas é, 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 para a graça que Deus te dá e te alcançar através da religião. Então é o tentar a Deus, é o, é o, é o pagar para ver, pra, pra, duvido que Deus exista. Se Deus existe, faça isso, né? É o sacrilégio que é o desrespeito com as coisas santas, é a simonia que é a venda das coisas santas, ah, é o ateísmo que é a negação de Deus e o agnosticismo que é a negação da religião, né? A negação da revelação. Você até o agnosticismo, ele até acredita em Deus. Mas ele duvida do que foi revelado. Né? Então, de fato, não acredita. Então, é um pecado contra o amar a Deus sobre todas as coisas. Viu quanta coisa, Patrícia? Tem, é, é, um, é um mandamento que o povo subestima. Ah, mas eu já amo a Deus. E não para para pensar nesse monte de coisa aqui.
0: É, Alexandre, sabe o que, que eu fiquei parada pensando assim? Que a gente, às vezes, se acha tão bom, tão bom, tão bom. Mas até para amar a Deus, a gente precisa das graças dele. <risos>
1: <risos> é, 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 verdade. é verdade até é para madeira. São, são as virtudes teologais sem as virtudes teologais é impossível cumprir o primeiro mandamento a gente é, viveria afogado no pecado, é, é, você tem toda a razão né? a gente precisa, ele nos dá a fé, a esperança e a caridade são graças de Deus para que nós tenhamos a mínima condição de, 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 de seguir o caminho que ele revelou para a gente é, é isso mesmo, é, é, para se humilhar mesmo é e, e, o interessante,
0: e o interessante é que por exemplo é, muitas vezes quando a gente fala de virtude teologal, a gente fica pensando é, naquilo só para nós né mas na realidade as virtudes teologais não aj nos ajuda justamente nisso que você falou no primeiro mandamento a amar a Deus, então é, porque eu amo a Deus, Deus me dá a graça da fé né, a Deus me dá é, é porque a fé é uma graça de Deus, então se eu não, não, não pegar essa graça que Deus me dá, eu não vou ter fé eu vou ser uma mulher sem fé, para viver é a esperança, né? Para ser essa, essa pessoa de esperança, até mesmo para esperar em Deus e saber esperar em Deus e viver esta espera de Deus é, eu preciso também dessa graça e para amar às vezes a gente acha que a caridade é só amar o outro, mas primeiro eu preciso amar a Deus para poder amar o outro então assim, é. se a gente faz vai fazendo essa leitura aí a gente vai vendo o quanto nós somos realmente incapacitados e nós precisamos mesmo dessa graça de Deus né? dessa graça de Deus para ser melhor Desta graça de Deus para fazer as coisas segundo a vontade de Deus E às vezes a gente se acha tão, 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 tão cheio de si Que aí a gente acaba pecando mesmo contra o primeiro mandamento de cara
1: É o tempo todo, né? é o tempo <risos> todo e, e é isso, a gente precisa amar a Deus com toda a nossa força né? Que é pouca E aceitar a graça de amá-lo conforme ele deseja Que nós o amemos Então é de, é de verdade uma doação é, 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 é se, se entregar completamente a Deus e aí de novo, a gente não precisa inventar a roda, a já diz o que tem que fazer amar o seu Deus de todo o, cora de, de todo o coração, toda a tua alma e todas as forças então o que, que você tem? O coração, o corpo a alma, o espírito e aquilo que você faz, as forças então é tudo, né? é entregar tudo e, e em tudo haver amor a Deus, então é, é entregar absolutamente tudo que você é e tudo que você faz a Deus aceitando aí as graças que ele me dá para me relacionar com ele. Então, só se a, gente, se a gente quisesse, o primeiro mandamento já geraria um ano de programa fácil, né? Para a gente entrar aqui nos pecados <risos> e tudo, vira uma loucura. Então, então assim, para se ter ideia, é, 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 esse é o cartão de visita de um estudo um pouquinho mais aprofundado, e nem vai ser tão aprofundado assim, sobre os mandamentos, para a gente ver o tamanho do negócio que a gente fica e a gente precisa conhecer, porque conhecer isso, imagina, só o que a gente falou hoje, não precisaria de mais nada, só o que a gente falou hoje já muda a vida de alguém. Quer dizer, alguém que entende, que precisa aderir às graças de Deus, para amar a Deus, precisa entender Cristo, Deus, Cristo, Deus, não sabe, mas Deus como critério último da vida. Isso muda tudo e a gente está falando só do primeiro mandamento. Isso é literalmente o primeiro programa de uma série que vai estudar 15 mandamentos, né? os 10 de Deus e os 5 da igreja. Então, tem muita coisa pela frente. Fiquem atentos, inclusive, a galera do Spotify. A gente não vai explicar o que é gorda, mas não importa, a gente está explicando <risos> o, o primeiro mandamento. E, 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 é, e é impressionante, porque quando você conhece... É, porque conhecer o pecado, às vezes, parece que a gente vai estudar o erro. E, na verdade, a gente já no primeiro está vendo que a gente está estudando o amor. né A gente está estudando a graça. Então, é, é, é muito bonito ver como é que Deus, de fato, nos ama e nos, e nos leva até esse ponto de tornar o nosso amor o mais perfeito possível, o mais próximo dele, coisa que a gente é absolutamente incapaz. O Alex... Vou parar de falar, senão vai demorar o... um ano.
0: O Alexandre, eu achei interessante isso aí que você falou, porque nós, na comunidade, né, nós estamos estudando sobre as virtudes. E ontem a gente estava falando sobre a virtude teologal da esperança, né? E eu achei tão interessante quando o padre ele falou justamente isso que você falou aí. Muitas vezes a gente se fixa no, no erro né ou naquela, naquilo que a gente não consegue fazer e esquece do bem que a gente poderia fazer. Então, eu preciso me esmerar no bem que eu posso fazer ou no bem que, que, que eu preciso buscar. E não naquilo que eu não consigo, né ou não naquilo que para mim é dificuldade. Então, uma vez que eu olhar, por exemplo, aí a diante do amar a Deus sobre todas as coisas, que bem, o que, que que com a graça de Deus eu posso fazer Para que eu possa amar a Deus é, de maneira melhor né? Então não fique parado naquilo que são os erros Ou naquilo que são os pecados Mas naquilo que você pode fazer de melhor né?
1: É Tem um padre que me ensinou isso Ele, ele dizia assim A gente não deve olhar para o que falta A gente não deve se determinar pelo que falta A gente deve se determinar por aquilo que Deus nos dá Porque o que falta é muita coisa Não adianta a gente se ocupar disso e aí, né, a gente ficou meio assim, e aí ele falou, ó, visualiza uma mãe diante de um filho uh, em coma há muitos anos. É uma situação terrível, uma situação triste, e a mãe está ali todos os dias diante do filho, com uma enorme esperança de que aconteça alguma coisa. De repente, o dedo dele se mexe. O que, que determina a reação dessa mãe? O fato de que finalmente houve um sinal mínimo de reação, ou... Né, o fato de que foi apenas o dedo e não 99% do corpo que se moveu. O que, que determina ela? O pequeno movimento do dedo do filho né, ou todo o resto do corpo imóvel? É evidente que aquilo que deve determinar a esperança dessa mãe é aquele primeiro movimento, que é sinal de uma graça muito maior. Né? Então, às vezes, a gente se esquece disso e larga, deixa a graça para lá para olhar o, o, os 90% que estão que, que, que com problema. É muito humano fazer isso e é por isso que a gente precisa rezar para sempre estar tá muito aberto à graça de Deus.
0: Então, vamos pedir essa graça, né, gente? Das, das, das virtudes teologais aí, a fé, a esperança e a caridade, para que possamos amar a Deus cada dia mais e melhor. Tá certo, então, Alexandre, muito obrigada, viu?
1: Então, até segunda-feira com o segundo mandamento. Até segunda, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau.